0: Hi hier ist Sarah von Seven Mind Team. Den ersten Schritt machen, eine neue Tür öffnen oder aus der Komfortzone heraustreten. Für all das braucht es eine ordentliche Portion Mut. Etwas Neues zu beginnen kann aufregend und beängstigend zugleich sein. Wie schön wäre es, wir könnten ab und zu einfach mal machen, wie Kinder es oft ganz intuitiv tun. Wann kam eigentlich die Angst vorm Scheitern dazu? Und wie kann ich wieder die Magie vom Anfang entdecken? Hierauf möchten wir dir im September über unsere Kanäle eine Antwort geben. Wie kann ich achtsam mit Unsicherheiten umgehen und die eigene Komfortzone verlassen oder erstmal einen kleinen Schritt aus ihr heraustreten? Auch darum geht es diesen Monat. Achtsamkeit kann dir nämlich dabei helfen, mit all diesen Dingen umzugehen. Und passend dazu unterstützt dich die Meditation Angst aus der Seven mind App, einen Umgang mit diesem Gefühl zu finden, vor allem wenn du gerade etwas Neues wagst. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Du hast dich aber verändert. Ist dieser Satz ein Kompliment oder Kritik? Er hat das Potenzial, beides zu sein. Und vielleicht hast du ihn ja auch schon mal zu hören bekommen und nicht ganz genau gewusst, wie du ihn deuten sollst. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. Wenn wir unsere Wahrheit aussprechen, wenn wir für unsere Bedürfnisse einstehen, wenn wir mit etwas anfangen oder aufhören, können wir unbequem für andere sein. Aber auch für uns selbst kann so eine Situation unbequem sein. So unbequem, dass wir lieber etwas überhören, dass wir zurückstecken, dass wir etwas umschiffen oder überspielen, dass wir nicht ins Handeln kommen oder für andere handeln, obwohl wir das gar nicht wollen. Alles Neue braucht Mut und auch sein eigenes Leben zu leben, auf das Bauchgefühl zu hören, für sich einzustehen, etwas zu entscheiden und danach zu handeln, braucht Mut. Mein heutiger Gast hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben und fordert uns auf, anzuecken und unbequem zu sein. Wie genau das gelingen kann und was wir dadurch gewinnen, vielleicht aber auch verlieren, wird sie uns in den nächsten Minuten erzählen. Herzlich willkommen, Vera Strauch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Monaten, dass du mich in deinem Podcast interviewt. Und ich war ganz begeistert davon, weil du warst sehr gut vorbereitet und du hast echt sehr schöne Fragen gestellt, auch sehr schöne Nachfragen gestellt. Und dann habe ich auch danach zum Seven Mind Team gesagt, lass doch mal gucken, der hat auch so spannende Themen, ob wir sie nicht auch mal interviewen.
0: Schön, ich freue mich hier zu sein.
1: Zu deinem Hintergrund, damit die Leute vielleicht noch so ein bisschen besser verstehen, was machst du, wo kommst du her, was interessiert dich? Du hast BWL studiert, du hast rund zehn Jahre in der Baubranche gearbeitet, hattest dort Führungsverantwortung und hast irgendwann aber... Hingeschmissen, könnte man vielleicht sagen, zumindest gekündigt, um es ein bisschen neutraler zu formulieren, und hast dich selbstständig gemacht. Ein großer Schritt, ich kenne das auch und ich bin sehr gespannt, wie dieser Schritt oder wie diese vielen kleinen Schritte da für dich waren, hinzukommen irgendwann zu diesem Tag, wo man dann die Kündigung vorlegt und sich traut, mutig zu sein, so seine ganze eigene Idee zu verfolgen. Und du hast etwas gegründet, nämlich die Female Leadership Academy. Da geht es also um Weiterbildung. Und dich interessieren die Themen Change Management, Führung und eben auch die Themen Verantwortung übernehmen, Mut und sein eigenes Ding machen, auch wenn man dadurch unbequem wird und genau darüber wollen wir jetzt genauer sprechen. Du warst irgendwann mal in der Schule, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, so ungefähr 20 Jahre, glaube ich. Stell dir mal vor, dein ehemaliger Französischlehrer geht in den Buchladen und entdeckt dein Buch mit dem Titel Unbequem eine Aufforderung zum Anecken. Was wird er wohl denken? Wird er sagen, ach ja, na klar, die Vera, das war ja logisch, dass die sowas schreibt oder wird er sagen, ach. Guck mal an, die Vera, die schreibt ein Buch zum Thema Anecken. Was glaubst du, was passiert?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, weil sie mich gerade dazu einlädt, zu reflektieren, wann ich so in die Angepasstheit reingerutscht bin. Das ist vielleicht auch für alle, die zuhören, ganz interessant. Ich bin nämlich tatsächlich nicht die Expertin im Unbequemsein, sondern eher... Wenn ich so heute auf mich als erwachsene Person blicke, habe ich das tatsächlich sehr perfektioniert, mich so einzufügen, anzupassen, zu gefallen, was ja auch eine Form ist, Einfluss zu nehmen, so was mich wiederum aus der Führungsperspektive interessiert. Also es ist nicht nur schlecht, allerdings habe ich mir das eben immer, ge oder ich wünsche es mir und sehe auch den Wert, der daran liegt, auch mal unbequem zu sein. Und wenn ich dann auf meine Schulzeit blicke, dann würde mein Französischlehrer, glaube ich, sich nicht wundern, dass ich dieses Buch <lacht> geschrieben habe, weil ich schon so latent immer ein bisschen aufmüpfig, würde ich mal sagen, war. So mein Schul-Ich. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das ist so eine Form von vielleicht auch ein Teil des Erwachsenwerdens. Ich beobachte das bei Kindern in meinem Umfeld auf jeden Fall, so dieses immer sich selbst immer bewusster zu werden, sich selbst zu reflektieren. Und das ist ja eine Form von, wir könnte es Kompetenz nennen, auf jeden Fall etwas, was Teil des Erwachsenwerdens ja auch ist, so sich immer bewusster zu werden. So kleine Kinder, ich zum Beispiel ich habe ein ganz kleines Kind, der sieht sich noch nicht im Kontext, sondern die sieht vor allem sich und seine Bedürfnisse und kommt so ganz langsam dahin, dann mal zu fragen, wie geht's dir wahrzunehmen, dass da auch noch andere Menschen sind, die auch Bedürfnisse haben und ich glaube im Rahmen dieses Reflexionsprozesses und immer mehr mehr selbst und mir meiner in meinem Umfeld bewusst werden da ist auch die Anpassung so, hat so Einzug gehalten, was ja auch ein normaler Aspekt des Menschseins ist, weil wir leben in Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinschaft, wir sind eben nicht diese Individuen, die einfach nur so ihr Ding durchziehen, sondern wir brauchen ja andere Menschen und bei mir hat das dann sehr viel, ich würde auch sagen, irgendwann zu viel Raum eingenommen, sehr bei den anderen zu sein und zu überlegen, wie wirkt das jetzt auf die, Geht's es denen allen gerade gut und eben nicht auch bei mir. Und das ist so ein Stück weit mein, ich würde mal sagen, so persönlicher Emanzipations- und auch tatsächlich Befreiungsprozess, mich und meine Bedürfnisse auch und mehr in den Fokus zu stellen. Und es ist interessant, weil eben in der Schule, es gab eine lange Zeit, da bin ich aber auch mal richtig gegen Wände gerannt, weil ich eben sehr direkt, sehr klar, sehr offen und auch manchmal vielleicht ein bisschen unempathisch die Sachen so rausgehauen habe und dann so gegen Ende der Schulzeit und im Studium dann sehr massiv in der Arbeitswelt dann sehr verstanden und dann auch kompetent angewendet habe, dass es eben sehr hilfreich sein kann, bei den Bedürfnissen der anderen zu sein, das so im Blick zu behalten und sich dann anzupassen, um auch die eigenen Interessen und das was ich für wichtig und richtig halte, umzusetzen.
1: Und gab es nicht genau mit diesem Französischlehrer auch die Erfahrung, dass du durch dein Verhalten ja auch eigentlich bestraft worden bist und plötzlich schlechte Noten bekommen hast und dann auch hier auf eine gewisse Weise ja auch reflektiert hast als 14, 15-jährige und dich entschieden hast, angepasster zu sein und dann ja auch bessere Noten plötzlich bekommen hast?
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich das sehr massiv erlebt in der Schulzeit. Und das ist ein Beispiel von, ich werde dafür bestraft, wenn ich mich so verhalte, wie ich eigentlich sein möchte. Und das habe ich gelernt. Und ja, das habe ich als ein Beispiel, das ich noch sehr präsent erinnere. Das sind sicherlich viele, viele kleine Momente, die dazu geführt haben, dass ich verstanden habe, ja, dass gerade in diesem Schulkontext und es gibt ganz viele tolle Lehrkräfte, die ganz tolle Arbeit machen. Ich finde das man nochmal wichtig zu sagen, so, ne. Ich sehe natürlich viel Potenzial in Bildung und Schule. Es gibt aber auch viele Dinge, die schon sehr gut und sehr richtig laufen und es ist ein sehr, sehr wichtiger und ich finde großer Beruf. Dem so gerecht zu werden. Und ich habe das aber gelernt, ja, also wer sich anpasst, wer da reinfügt, wer sich irgendwie, weiß ich nicht, x-mal meldet ist, ne, oder irgendwie und dann die Sachen sagt, die irgendwie das bestätigen, was da vorne jemand hören möchte und so. Also das alles habe ich dann internalisiert und ich habe dann auch ein sehr gutes Abi gemacht und so, weil ich schon gelernt habe, nach welchen Prinzipien das so eher funktioniert. Nicht bei allen und immer, aber schon so grundsätzlich, ja. Und das hat Auswirkungen auf meine Noten gehabt. Französisch habe ich abgewählt.
1: <lacht> also bequem zu sein hat ja auch Vorteile. Man kommt voran, auch im beruflichen Kontext kann es ja sein, dass man als unbequemer Mensch eben so ein Störfaktor ist im Team, im Unternehmen und dass das gar nicht gewollt ist, weil es Prozesse verlangsamt, weil es eine Unsicherheit vielleicht auch reinbringt in Entscheidungen, weil es Kritik mit hineinbringt. Aber das sind natürlich ja alles wichtige Dinge, die ja Projekte auch besser machen können, die Entscheidungen besser machen können. Auch gesamtgesellschaftlich, darum geht es ja auch in deinem Buch, dass du sagst, nicht nur wir als Individuum müssen schauen oder dürfen schauen, unbequem zu sein und im Kleinen, wir, wir sozusagen, dürfen wir unbequem sein, sondern auch in der Gesellschaft braucht es ja eine gewisse Unbequemheit, damit sich etwas verändern kann, damit sich etwas verbessern kann und damit auch vielleicht die lautesten Ideen nicht umgesetzt werden immer, sondern dass eben auch vielleicht unbequemere Ideen oder Menschen, die dann sagen, stopp mal, ich glaube nicht, dass das so funktioniert oder ich habe noch eine andere Idee, auch gehört werden, damit am Ende eben was Gutes entsteht. Jetzt hast du es schon angesprochen, dass wir durch die Erziehung ja häufig da so hinkommen. Wie können wir denn dann eben auch wieder uns selber umerziehen, damit wir tatsächlich einen guten Teil für die Gesellschaft beitragen, einen guten Teil fürs Unternehmen, in der Beziehung, in der Familie, in der Freundschaft und natürlich auch für uns ein authentisches Leben leben können?
0: Also grundsätzlich sehe ich so diese Balance als großes Thema. Ne, Das eine ist nicht gut oder schlecht – so, sondern es braucht eben beides. Es braucht die Anpassung für die Gruppe, das Geben für die Gruppe, weil wir eben Gemeinschaft und andere Menschen brauchen und weil wir eben auch eine Form von Regeln, etwas, worauf wir uns gemeinsam einigen und auch eine Offenheit für die Bedürfnisse anderer brauchen. Gleichzeitig braucht es eben aber auch Raum für mich, das Individuelle und dann eben auch das Unangepasste, Unbequeme. So Und diese Balance ist eben wichtig und deswegen die Einladung für alle, die zuhören, wo bin ich in der Balance und wo nicht. Und ich habe für mich zum Beispiel dann eben gesehen, ich ich bin eben eher in dieser Unangepasstheit zu wenig. So, ich bin immer eher bei den anderen und zu wenig für das, was ich brauche und was ich meine, was auch andere und diese Welt von mir braucht. Zu wenig bei dem, was ich reingebe, meine Bedürfnisse. Und dann eben das Anecken, das sich daraus ergibt. Und wir können auch noch über das Anecken fürs Große Ganze sprechen. So, Also diese Balance, die ist wichtig. Und um da zurückzukommen, sehe ich als großes Element, und das passt sehr gut hierher, Erstmal das Bewusstsein, die Klarheit darüber und deswegen heißt das Buch auch unbequem, die Klarheit darüber zu haben, dass das erstmal überhaupt ein Themenfeld und ein Bereich ist, der meine Aufmerksamkeit verdient und auch etwas, was wirklich sinnvoll ist, weil das eben für die sinnvollen, wichtigen, großen Fragen, die ich mir stelle, die wir uns stellen braucht es eben diese Reibung. Und wenn ich aber gar nicht im Blick habe, dass Reibung etwas ist, was dazugehört, sondern ich versuche das unbewusst zu vermeiden und zu umschiffen, dann entsteht daraus viel Schmerz und so wie so eine ganze Kette an Konsequenzen, wo ich dann vielleicht so ein bisschen dran rumdoktor, aber die eigentliche Ursache liegt darin, dass mir vielleicht auch durch mein Umfeld, durch meine Sozialisierung in Erziehung zum Beispiel vermittelt worden ist, nee, nee, Reibung ist nicht gut. Wir wollen keine Reibung. Sei schön ruhig, nicht zu wütend sein. Solche Themen, ne? Und ich möchte das auch betonen, das ist keine leichte Aufgabe, sich da raus zu bewegen. Sehr wohl aber möglich in kleinen Schritten hier und da, wenn ich mir bewusst bin, dass das ein Thema ist, etwas, von dem ich mich befreien kann und auch darf und womit ich nicht nur mir, sondern eben auch anderen tatsächlich etwas Gutes tue, auch wenn das sich ein bisschen counterintuitiv, also wieder der Vermutung der Initialen anfühlen mag. Dieser Befreiungsakt ist etwas Gutes so. Im Kontext der Balance, ne? weil es nicht darum geht, dann Stühle umzuschmeißen und anderen die ganze Zeit von Kopf zu stoßen, sondern da sind natürlich, da ist dieser soziale Kontext. Ich sehe es so ein bisschen so wie so ein Schritt für Schritt Befreien und da wohlwollend mit mir zu sein und auch in kleinen Sachen hier und da auszuprobieren. Deswegen ist die Kündigung so ein drastisches Beispiel. Auf dem Weg zu dieser Kündigung, die du eingangs erwähnt hast, waren es ganz, ganz, ganz viele kleine Momente. Das immer wieder hinterfragens, mich befreien, es hier und da mal was ansprechen, mutig über Ideen zu sprechen. So, das sind kleine Elemente, die dann häufig ja zu diesen großen führen irgendwann.
1: Hm. Ja, es gibt, glaube ich, ja auch keine großen Entscheidungen. Es gibt nur Entscheidungen, die groß wirken. Aber es gab viele kleine Entscheidungen im Vorfeld, die dann am Ende dazu beitragen, dass man die Kündigung geschrieben hat. So kann ich das auf jeden Fall aus meiner Erfahrung beschreiben. Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen, ich habe deine Podcasts mir angehört und dein Buch jetzt auch auch gelesen und ich habe den Eindruck, dass es bei dir ganz ähnlich ist, dass es ein Prozess einfach gewesen ist. Auch mhm. wirklich. Und andere Leute sagen vielleicht, oh Mensch wäre wie mutig, dass du diese gut bezahlte Stelle mit Verantwortung, die so spannend ist und wo du auch was gestalten kannst, einfach aufgibst. Aber es sind eben ganz viele kleine Entscheidungen und nicht dieser eine große Mut, morgens aufzuwachen und zu sagen, so heute kündige ich, sondern tatsächlich ja eher in die Selbstverantwortung zu gehen und auch ein kann ja auch ein Schmerz sein, also gute Entscheidungen müssen sich ja nicht mal immer direkt mega cool anfühlen, die können ja auch völlig verängstigt stattfinden oder zumindest in, auch in Unsicherheit getroffen werden. Das Spannende fand ich gerade, als du es erzählt hast, wie du das so für dich erlebst, dass ja auch gute Eigenschaften, wie zum Beispiel die Empathie, die wir uns wünschen, auch im Arbeitskontext, im Freundeskreis, in der Familie, dass die uns aber auch im Weg stehen kann, uns am Ende eben gut zu verhalten, gut für uns, aber eben auch gut für die Sache, weil wir unsere Meinung zurückhalten, weil wir nichts sagen, dass wir also zu empathisch sind, dass wir zu stark bei den anderen sind. Und ganz interessant ist, du hast in einer deiner Podcast-Folgen so eine Unterscheidung mal aufgemacht zwischen Empathie und Mitgefühl und du sagst, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob man jetzt in der Empathie sein möchte oder im Mitgefühl sein möchte und dass diese Unterscheidung, diese Reflexion auch die Tür öffnen kann, um dann doch bei sich stärker zu bleiben und etwas zu sagen oder etwas zu machen, auch wenn man dadurch unbequem für andere ist. Kannst du diese Unterscheidung so ein bisschen mal erklären und uns dafür dann auch inspirieren, dass wir auch darüber einmal so nachdenken können?
0: Ja, ich habe das gelesen bei Rutger Bregmann tatsächlich, dessen Arbeit ich sehr empfehlen kann. Er ist niederländischer Autor hat unter anderem das Buch im Grunde gut geschrieben, wo es so darum geht, damit aufzuräumen, dass wir als Menschen eigentlich diese schlechten Wesen sind und das bricht dann so aus uns raus, wenn wir so gewaltvoll werden, sondern es ist tatsächlich eigentlich genau andersrum. Und wir sind deshalb auch als Menschheit, haben wir uns so entwickeln können, wie wir uns entwickelt haben, weil wir eben in dieser Gruppe uns organisieren, für die Gruppe, eben mit diesem Mitgefühl und dem Füreinander so etwas möglich gemacht haben, so dass das ein ganz wichtiger Bestandteil von uns Menschen ist. Und ja, ich mag das sehr und es gibt mir sehr viel Hoffnung. Und Mitgefühl, der Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl liegt darin, wie ich, also ich kann mich hineinfühlen oder hineinversetzen, was auf der anderen Seite passiert. Also ich nehme zum Beispiel wahr, dass du vielleicht gerade Sorgen hast oder Angst hast, oder kann mit dir darüber ins Gespräch gehen und sagen, Mensch, ich beobachte, wie geht's dir? So und dann wird das bestätigt und ich, ja, oh, du hast Angst oder es beschäftigt dich was. Und wenn ich dann in diese völlige Empathie gehen würde, dann würde ich mich in dieses Gefühl mit dir zusammen reinbewegen und dann kann ich natürlich auch Angst davor spüren. Also gerade so zum Beispiel auch im Jobkontext ne, könnte ich dann auch mit reingehen und sagen, okay, ja, die Zeiten sind so unsicher und es ist alles so schwierig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder, und das ist dann dieser Begriff im Englischen von Compassion übersetzt dann Mitgefühl. Ich kann das nachempfinden, weil ich eben auch das Gefühl von Angst oder Unsicherheit kenne. Statt aber mit dir in dein Gefühl reinzugehen, und das ist eine Form auch von Empathiekompetenz, würde ich es mal nennen, kann ich reflektieren und anwenden, was bräuchtest du oder was bräuchte ich in dieser Situation, um damit einen guten Umgang zu finden. So Und dann könnten wir zum Beispiel darüber sprechen, was dir Sicherheit geben würde oder wie es dir besser gehen könnte oder dass ich das Gefühl für dich in eine gute Richtung verändern könnte. So Und dann wäre ich trotzdem bei dir und deinem Gefühl, nur ich würde mich nicht quasi neben dich stellen und mit dir fühlen, sondern, und deswegen ist Compassion eigentlich für ich ein besserer Begriff dafür, sondern ich könnte mit dir einfühlsam gemeinsam mit dem Gefühl etwas machen. So würde ich es jetzt mal formulieren. Und das ist tatsächlich ein, ja, ich finde, ein sehr schöner Weg, um auch richtig zu spüren, was Gemeinschaft uns geben kann. Und was wir auch in Gemeinschaft geben können, wenn wir die Kompetenzen dazu haben. Deswegen ist es dann eben auch, wenn es mir nicht gut geht, so wohltuend mit anderen Menschen zu sprechen, denen ich vertrauen kann, wo ich mich öffnen kann, wo ich vielleicht auch über diese unbequemen, schweren Momente, Veränderungen, die mich beschäftigen, Sorgen, die ich habe, offen sprechen kann. Und wenn diese Menschen dann damit auch noch einen, vielleicht sagen wir mal, besonders guten Umgang finden können, dann hat Gemeinschaft sowas Heilsames.
1: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich finde es nochmal ganz wertvoll, diese Unterscheidung für sich zu treffen und so zwei verschiedene Konzepte dadurch im Kopf zu haben, weil wenn man jemandem zum Beispiel etwas sagt, was diese Person auch betrifft und man also in dieser Beziehung im Miteinander unbequem wird oder werden möchte, dann kann ja genau dieses sich so stark hineinfühlen in den anderen und denken, oh Gott, ich mache den jetzt traurig oder ich werde die Person traurig machen, wenn ich das sage oder wenn ich ich mir das wünsche oder wenn ich das durchsetze, dass wir davon dann abgehalten werden. Also zum Beispiel im beruflichen Kontext, wenn wir einen Kollegen, eine Kollegin kritisieren oder wenn wir eine Idee von dieser Person kritisieren oder wenn wir sagen, aber ich wünsche mir das anders, so meine Bedürfnisse sind so und uns an der Stelle natürlich klar sind, dass die Person andere Bedürfnisse hat, vielleicht auch, weil schon ein Konflikt vorgefallen ist oder so, dass uns eben diese ganz starke Empathie eben abhalten kann, weil wir die andere schützen wollen oder eben auch, wenn wir einfach nur etwas erzählen, zum Beispiel du erzählst deinen Eltern irgendwann, so ich werde kündigen, und davon sind die gar nicht betroffen, aber trotzdem machen die sich Sorgen, die haben Ängste, die haben irgendwelche Bilder im Kopf und man selber schützt dann die Eltern oder die anderen Leute und geht auch hier vielleicht zu stark in die Empathie und eben diese Unterscheidung. Da gibt es zwei verschiedene Konzepte, das so im Hinterkopf zu haben und dann zu sagen, ich kann handeln und ich kann mir auch bewusst machen, dass diese Person das vielleicht nicht hören will oder dass die Person vielleicht Ängste hat, aber das ist sozusagen losgelöst natürlich auch von meinem leben oder von meinen bedürfnissen und am ende tut es mir gut etwas in meinem Leben zu verändern, beziehungsweise es kann auch unsere Beziehung gut tun, wenn der Konflikt auf den Tisch liegt oder wenn das Thema angesprochen ist. Und das finde ich nochmal eine ganz schöne Unterscheidung. Hast du vielleicht so ein Beispiel aus der näheren Vergangenheit, wo du gemerkt hast, hier wirst du unbequem oder wo du vielleicht auch gar nicht nur von einem Moment auf den anderen gemerkt hast, so jetzt reagiere ich und bin unbequem, sondern wo du vielleicht auch mit dir erstmal so gehadert hast und auch ein paar Tage überlegt hast, wie sprichst du das an, sprichst du es überhaupt an. Was war so eine unbequeme Situation in letzter Zeit bei dir?
0: Erstmal dazu vielleicht noch dieser Aspekt von Verantwortungsübernahme und auch ich würde es mal so Überverantwortungsübernahme nennen. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Diese Verantwortung, die ich anderen auch abnehme, wenn ich für sie schon mitentscheide, womit sie umgehen können oder nicht. Oder wenn ich eben versuche, auch ihre unbequemen Gefühle zu umschiffen, indem ich eben nicht aufrichtig spreche. Und was dazu ganz gut passt, ist, dass im weitesten Sinne ist das was, was so auf gewaltfreier Kommunikation basiert, mir aber sehr hilft und womit wir in der Academy auch arbeiten, das sind zwei Worte. aufrichtig und mitfühlend. So, Und wenn ich beides zusammen bekomme, also aufrichtig in der Sache und mitfühlend mit den Menschen, dann wird Feedback, dann werden Gespräche, Dialoge richtig stark. Und dann, ist es ist nämlich so, dass ich Verantwortung übernehme für die Sache und das Thema und sehr aufrichtig und offen spreche. Gleichzeitig auf der menschlichen Ebene, nicht überverantwortlich versuche, deine Gefühle zu schützen, so aber natürlich mitfühlend mit dir bin und mir sehr wohl bewusst bin, dass wenn ich etwas anspreche, dir vielleicht auch eine Rückmeldung gebe, dass das etwas ist, was potenziell für dich vielleicht auch verletzend schwer anzunehmen ist und dass ich mich da reinversetzen kann, was es bräuchte, um damit umzugehen, das annehmen zu können. Denn das ist ja zum Beispiel bei Feedback der Grund, weswegen ich es mache, ne? <lacht> Im Idealfall, ne? Nicht um dich zu verletzen, sondern weil ich eben auf der Sachebene und vielleicht auch zwischenmenschlich etwas mit dir klären möchte und aufrichtig sein möchte. Und das ist etwas, um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, was mir zum Beispiel in Gesprächen mit KollegInnen sehr hilft, weil ich da ganz häufig unbequeme Momente erlebe, weil das eben Teil von Miteinander, Zusammenarbeit ist, dass ich eben auch Dinge spiegeln und zurückgebe, wo es eben nicht passt für mich. Und das wird vor allem eben schwierig, wenn es um Zusammenarbeit geht. Ich habe ein Bedürfnis, du hast ein Bedürfnis und die passen eben nicht immer eins zu eins zusammen. Und das wäre so schön, es <lacht> ist aber einfach nicht so. Und dann hilft mir das sehr, mir auch da wieder bewusst zu machen, diese Reibung gehört dazu. Und auch wenn ich mir irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, Harmonie wünschen würde und irgendwie internalisiert habe, dass Harmonie ein Zeichen von starken Teams ist, ist es nicht. Und ich weiß es aus der Theorie, es ist mein Job, ich beschäftige mich damit jeden Tag. Und dann ist es für mich so ein, ich nehme das mit, auch in mein Leben. I try to practice what I preach. <lacht> und da hilft es mir sehr aufrichtig, mitfühlend mit den Menschen zu kommunizieren. Und das nehme ich dann in Gespräche mit Kollegen mit und zwar nicht nur in Gespräche, die Feedback als Überschrift haben, sondern versuche das wirklich auch sehr zeitnah in direkte Interaktionen, wenn wir zum Beispiel irgendwie Strategiegespräche haben, direkt reinzunehmen und manchmal sogar direkt gemeinsam auf den Balkon zu steigen und zu sagen, Moment mal, auch wenn es jetzt unangenehm ist, ich kann es ja sogar explizit machen und das mache ich manchmal auch, das wirklich so zu sagen, das ist jetzt gerade nicht leicht für mich und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich möchte nur mit dir aufrichtig kommunizieren und deswegen habe ich etwas, was ich gerne ansprechen würde und das ist für mich immer noch sehr unbequem. Es ist aber ein bisschen wie so ein Pflaster, das abgezogen wird und es wird sofort besser. Und es ist auch eine Frage von Übung und deswegen auch da an alle die Einladung, da auch mit sich selbst echt Wohlwollend zu sein, weil es sehr viel verlangt ist, was, was ich eigentlich gar nicht geübt habe bisher, sofort perfekt machen zu wollen. Und es werden immer wieder Momente auftreten, da formuliere ich Sachen dann auch nicht so, wie sie im Bilderbuch oder im Fachbuch stehen. Das ist okay. Die Intention und die Haltung, mit der ich in sowas gehe, die macht auch einen riesigen Unterschied und das spüren Menschen auch und ja.
1: Punkt, erstmal. Die Verschiedenheit ist ja eigentlich der Normalzustand. Also wir haben eine andere Meinung zu etwas. Wir haben eine andere Perspektive auf etwas. Wir haben verschiedene Bedürfnisse. Und je mehr Menschen zusammenkommen, desto verschiedener wird es ja eben auch. Und man einigt sich dann ja auf irgendetwas, aber eben zu wissen, dass es völlig normal ist, wenn man jetzt ja zum Beispiel einen Coverentwurf für etwas hat oder ein Projekt, eine Projektbeschreibung oder eine Podcast-Folge, der eine sagt, ach, das finde ich interessant, der andere sagt, oh Gott, ist das langweilig. Das ist total verschieden und nichts davon ist sozusagen richtig oder falsch, sondern es sind Perspektiven auf etwas und dazu im Austausch zu sein und eben auch das Negative oder die andere Meinung auch mit einzukalkulieren, das ist so wichtig und ich würde gerne eine Sache nochmal, die du gerade gesagt hast, so auf den Sockel heben wollen, nämlich, dass wir die Emotionen von anderen vorausnehmen und uns daher aber auch sehr irren können. Also es sind ja die potenziellen Emotionen oder die potenziellen Reaktionen. Und damit sind wir ja eigentlich auch nicht mehr authentisch im Miteinander und ja, betrügen ja auch fast schon die andere Seite, weil wir Informationen zurückhalten oder weil wir in Watte packen die andere Person und ja damit ausdrücken, ich glaube, du bist zu schwach, um meine Meinung hören zu können. Und das stimmt ja vielleicht ja gar nicht. Und wir können über Jahre in Beziehungen sein und ein völlig falsches Bild von der anderen Person haben oder die Person völlig unter fordern ja auch. Das heißt, auch das ist ja eine Möglichkeit, an der Beziehung im positiven Sinne zu arbeiten und wirklich auch ein authentisches Miteinander zu etablieren. Und das ja wirklich über so eine Übung, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, auf der einen Seite zu sagen, ich will aufrichtig sein und ich will aber auch mitfühlend sein. Und mal gelingt es besser, mal gelingt es nicht so gut, aber wir üben das immer weiter und schaffen es hoffentlich immer besser.
0: Ja, und das Wort, das mir da sofort kommt, ist Augenhöhe. Weil das das ist, was ich mir wünsche und das das auch ist, was ich auch im Großen Ganzen beobachte, dass es immer dann schwierig, gewaltvoll, konfliktär, also wirklich verworren wird, wenn wir das nicht schaffen. Und wenn wir nicht in diese Verantwortungsübernahme gehen, denn diese Verantwortung und die Haltung, dass jeder Mensch, jeder erwachsene Mensch voll verantwortlich ist für sich, sein Leben, aber auch Verantwortung für das, was wir da miteinander machen, übernehmen kann. Das ist so fundamental, ja zum Beispiel auch in Demokratie verankert. Ne? Und was ich dann im Arbeitskontext so spannend finde und weswegen das ja für mich auch so das große sinnstiftende Themenfeld geworden ist, ist, dass es ganz leicht kippen kann. Und zwar dann, und das wird bei Arbeit sehr schnell und egal in welchem Bereich, also auch nicht nur in Wirtschaft, sondern in Arbeit insgesamt, immer dann, wenn wir fachliche Hierarchien haben, die wir immer haben. Du hast andere Erfahrungen als ich, du hast andere Kompetenzen, andere Dinge studiert, gelernt, getan und dadurch haben wir abhängig davon, worin wir uns gerade inhaltlich bewegen, fachliche Hierarchie. Und die ist nichts Schlechtes, sondern die ist was Gutes. Und wenn wir damit was Gutes zusammen machen, wird es umso besser, weil du was anderes mitbringst als ich. Und wenn wir das kollaborativ hinbekommen, dann wird ja Arbeit auch so toll und Team so toll. Was aber leicht passieren kann, ist, dass es kippt und dann aus einer fachlichen Hierarchie auch eine menschliche Hierarchie entstehen kann. Und auch durch eine Art von Arbeitsorganisation, die dann eben auch noch so eine Pyramide aufmalt, was total nachvollziehbar ist, weswegen das so ist und gute Gründe hat, dadurch dann noch mal mehr diese Menschen Hierarchie entsteht und die ist das, was wir gerade nicht wollen. Ne? Und deswegen finde ich diesen Aspekt von Augenhöhe, diese menschliche Augenhöhe als Ankerpunkt so wertvoll und das ist das, wo ich immer wieder zurückfinde und immer wieder an der Supermarktkasse im Gespräch, Familie ist besonders tricky, <lacht> <lacht> aber auch in jeder anderen Situation für mich immer wieder überprüfe, Vera, bist du gerade so, auch wenn es nur so ein bisschen ist von deiner Haltung, so ein bisschen von oben herab oder Machst du dich gerade eigentlich ein bisschen kleiner als du bist? Und das ist dann eine sehr spannende Frage, die zum Beispiel auch in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy eine große Rolle einnimmt, weil das ja so Nuancen sind. Das ist nichts, was da irgendwo steht oder irgendwie gerade explizit gemacht wird, sondern das spüren wir. Und Menschen haben dafür einen sehr feinen Sensor, unbewusst auf jeden Fall. Sind wir hier gerade im Menschlichen auf der Augenhöhe oder ist es eigentlich irgendwie gerade so ein bisschen abgewichen irgendwie, bin ich gerade kleiner oder größer von oben herab. Und für mich ist das eine sehr schöne Anker, weil es auch sehr konkret ist, ne? Es ist, ich will in die Augenhöhe. Und Augenhöhe, um zu deinem Punkt zurückzukommen, kommt dann nämlich genau, wenn ich eben auch nicht was zurückhalte, weil das auch eine Form von Machtausübung ist übrigens, weil ich dir Informationen vorenthalte und dir dann unterstelle, ah, du kannst damit vielleicht auch nicht umgehen und damit mache ich dich kleiner, als du eigentlich bist und das ist eine sehr schöne Übung für Beziehungen. Ich mag das sehr, wie du es formuliert hast, auch so, so in dieses, ah, vielleicht halte ich da auch gerade eigentlich jemanden klein, weil ich ihm ihr nicht so viel zutraue.
1: Wenn wir über Augenhöhe sprechen, meinen wir ja meistens das, was du gerade am Ende gesagt hast, dass wir die andere Person eben nicht kleiner machen, sondern eben, ja, mit der respektvoll umgehen. Aber was du ja auch gerade noch deutlich gemacht hast, ist, dass wir uns auch selbst nicht kleiner machen und dass wir nicht hochschauen und dann eben durch dieses Empathieding oder eben auch durch diese Hierarchie, die vielleicht da ist, unsere Wahrheit uns nicht trauen auszusprechen oder Entscheidungen nicht zu treffen, sondern tatsächlich auch bei uns selber schauen, wo sind wir denn gerade? Vielleicht noch einmal diese Frage von wohin. Hast du so ein konkretes Beispiel aus deiner letzten Zeit, wo du gemerkt hast, dass du hier unbequem sein möchtest oder gerade unbequem wirst? Und wie gehst du damit dann konkret um? Also bereitest du dich darauf vor, in besonderer Weise auf so ein Gespräch? Gehst du die Argumente durch? Übst du das mit jemandem vorher? Oder hast du inzwischen schon so viel Übung, dass auch gute Worte so spontan aus dem Mund kommen? Und was kannst du dann eben auch den Hörerinnen und Hörern hier jetzt empfehlen? Wie geht man in so ein Gespräch dann hinein oder wie ergreift man dann auch den Moment in so einer Situation, in so einer Interaktion?
0: Also ich bereite mich auf schwierige Gespräche in der Regel vor, innerlich, menschlich und sachlich auf der Inhaltsebene und das ist ja was sehr persönliches deswegen ich bin gerade am kramen in meinem nicht so guten Gedächtnis <lacht> und das war auch tatsächlich eine Herausforderung beim Schreiben des Buches weil ja gerade diese heiklen Gespräche äh, deshalb so heikel sind weil es meistens ja was auf der Beziehungsebene zu riskieren gibt und ich kann ja mal so generisch sagen dass ich auf jeden Fall mit einer Kollegin ein schwieriges Gespräch geführt habe. Und das ist eigentlich immer dann schwierig bei mir. Ich überlege gerade mal, wenn es um Feedback geht tatsächlich. Also ich melde dir was zurück, was ich mir anders wünschen würde. Und auch in dem konkreten Fall habe ich mich vorbereitet. Das ist nicht viel Zeit, die das braucht aus meiner Sicht. Das kann viel Zeit in Anspruch nehmen, aber nur wenn ich diese Zeit, ich würde mal sagen, mir so intuitiv auch nehmen möchte, weil es mich beschäftigt und schon das ständige drüber nachdenken ist ja eigentlich eine Form von Vorbereitungszeit oder mit irgendwelchen anderen nicht beteiligten Freundinnen, Menschen drüber zu sprechen, weil mich was beschäftigt, auch das ist schon eine Form von Vorbereitungszeit und wenn ich so frame, dann ist da sicherlich auch mehr Vorbereitung reingeflossen und dann habe ich aber zum konkret vor dem Moment mir Zeit genommen, um es einmal aufzuschreiben, was für mich persönlich und auch erfahrungsgemäß für andere Menschen eine ganz schöne Übung sein kann, weil ich nochmal gezwungen bin, Gedanken anders durch das aufs Papier bringen zu greifen und Schreiben hat dann was Verbindlicheres. Und ich kann vielleicht auch Hypothesen nochmal anders überprüfen und das hilft mir tatsächlich sehr, auch zu unterscheiden, was ist das Inhaltliche, wo ich aufrichtig sein möchte und was ist das Zwischenmenschliche, wo ich mir aber auch die Mühe mache, mich in die andere Seite hinein zu und zu überlegen, was braucht es, um da gut anzukommen. Und dann, neben dem Aspekt von Augenhöhe, sehe ich das Instrument des Dialogischen als etwas, was mich sehr befreit, also in einen Dialog zu gehen statt in ein Gespräch von, ich hau dir das jetzt so um die Ohren, mal überspitzt gesagt. Für alles Unbequeme, was ich tue und zum Teil auch sehr bewusst tue, weil ich sonst ausweiche, <lacht> für all das nehme ich mir den Begriff Dialog mit und den Wunsch, dass ein Gespräch entsteht. Und das setzt eine gewisse Form von Demut voraus. Dass ich natürlich nicht alles weiß und auch nicht das ganze Bild kenne und dass ich dann offen bin, dich zu fragen, nicht nur, wie geht's dir mit dem, was ich sage oder wie ist das für dich, sondern vor allem auch, wie siehst du das? Und das ist etwas, womit ich sehr berührende Erfahrungen auch gemacht habe und mache, weil das, was uns als Menschen umtreibt, also ganz tief in den Kern geht, dieses Bedürfnis gesehen zu werden. Und wenn jemand kommt und mir nicht nur das Geschenk macht, mir aufrichtig etwas zu sagen und sich die Mühe macht, mit mir auch mitfühlend in diese Kommunikation zu gehen, sondern dann auch noch mich anguckt und mich wirklich sehen möchte, auch im Job oder gerade da ist das total, ich würde es mal so Entwaffnen nennen, weil es kann uns befreien von diesen Schildern, die wir gerade bei der Arbeit ja lernen, zu Recht auch lernen, uns zu schützen, das hochzuziehen und gerade in diesen Eins-zu-eins-Interaktionen, 1 -1 Gruppe hat nochmal eine andere kommunikative Dynamik. Eins-zu-eins 1 -1, habe ich auch schon früher in meinen anderen Jobs wirklich ganz berührende Erfahrungen gemacht mit Menschen, die nochmal eine ganz andere Seite von sich zeigen, wenn ich sie wirklich sehen möchte. Und dann ist es nämlich nicht nur all das rund um das Unbequeme und dieser Themenkomplex, sondern es wird auf einmal etwas richtig Menschliches Persönliches, Überraschendes, was eben dann zum Beispiel auch im Arbeitskontext dazu führen kann, dass ich auf einmal ja ganz bewegende Momente mit anderen Menschen haben darf. Und ich finde diese Vorstellung einfach richtig schön. Also es ist was, so, es hat so eine richtiges, mir fällt dieses Wort von Beauty. So Es ist so dieses, oh, das Schöne, was im Zwischenmenschlichen, das ja auch so viel Ballast und Komplexität hat, aber diese schönen, feinen Momente die, egal in welchem Job, egal in welcher Umgebung, egal wie grau und trist sich so der Arbeitsalltag anfühlen mag, das ist das, was uns verbinden kann und was auch richtig, wirklich sehr transformierend sein darf.
1: Ja, danke, dass du dein konkretes, unbequem Ereignis so erzählt hast, wie du es gerne erzählen möchtest, wie es zu dir passt und du darfst natürlich auch unbequem hier im Podcast sein und sagen, hey René, du willst eine ganz konkrete Geschichte, aber ich will sie natürlich nicht so konkret erzählen. Das ist völlig in Ordnung und das sind ja trotzdem super Sachen rübergekommen. Was ich noch mal ganz wichtig fand, ist der Dialogaspekt. also tatsächlich das nicht nur so als Bombe zu sehen, die man so platzen lässt, sondern eben auch als Beziehungsarbeit und als etwas, was dann auch entsteht und auch was weitergeführt wird, diese dieser Auseinandersetzung, also auch nehmen wir das konkrete Beispiel, du sagst deinen Eltern ich will kündigen, gebe den sicheren Job auf und verwirkliche meine Idee, dann sind die erstmal überfordert vielleicht, dann redet man darüber und man kann ja auch am nächsten Tag oder in zwei Wochen auch nochmal weiter darüber reden und dann ist es ja ein Prozess und das zweite, was ich nochmal total schön fand ist dieser Hinweis auf die Vorbereitung und dass die einerseits sachlich stattfinden kann, aber auch eine innere oder eine emotionale Vorbereitung. Also nicht nur, das sind die Punkte, die will ich sagen und so formuliere ich das, sondern eben auch, was bedeutet das für mich? Also auch diese Angst zu spüren an der Stelle oder vielleicht auch kurz zu überlegen, wie könnte es denn der anderen Person gehen? Was sind denn möglicherweise Emotionen und wie wollen wir damit umgehen? Mache ich ein ganz langes Gespräch? Mache ich ein kurzes Gespräch? Kündige ich das vorher an, das Thema? Kann die Person sich darauf vorbereiten? Also das sind ja dann alles Möglichkeiten, dass man eben auch die Beziehungsarbeit dadurch gut machen kann. Und unbequem sein heißt ja nicht unfreundlich sein oder gemein sein, sondern das kann ja eben auch oder sollte ja eben auch bedeuten, in Beziehung bleiben zu können.
0: Und auch mich zu fragen, warum fällt es mir denn so schwer, dieses Gespräch zu führen oder diese Entscheidung zu treffen oder was auch immer es ist, da reinzugehen. Und das ist häufig dann wirklich sehr unbequem, weil es einen Grund gibt, weshalb ich ausweiche, allerdings auch sehr erkenntnisreich zu verstehen, warum eigentlich? Was ist es genau? Und da kann ich sehr viel über mich lernen und was mir hilft, ist so eine ganz grobe Klassifizierung in Angst und da hilft die Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und da kommen häufig ganz schnell, ganz schnell Antworten von ah, ich würde das einfach, ich würde gehen oder ich würde vielleicht auch einfach mich nicht mehr damit beschäftigen, kann ja auch ein Ergebnis sein. so ne? Und da kommen häufig so ganz wie so Gedankenblitze bei mir auf jeden Fall und die Klarheit darüber, ich möchte nicht aus Angst heraus, mein Leben führen, mein Unternehmen führen, mit meinem Kind interagieren, in meinen Beziehungen sein – Angst ist nicht der Wegweiser. Das, was nicht heißt, dass Angst nicht gut ist und keine Funktion hat, sondern die will mich schützen und die ist da, dann ist sie aber dazu da, um mir Erkenntnisse zu liefern und dann lasse ich sie auch gehen und ich sehe das dann auf so einer also ich sehe so eine zwei Pole, das eine ist die Angst und das andere ist für mich dann der Begriff von Liebe, aber nicht romantisch Disney Liebe, sondern deutlich komplexer als das. Kleiner Buchtipp <lacht> Bell Hooks hat ein wunderbares Buch geschrieben, alles über Liebe heißt es, und gibt da sehr genau, wie sie Liebe definiert, und in diesem Spektrum von Fürsorge, Zuwendung, ja, so Offenheit auch für das Schöne, Gerechtigkeit, so in diesem Themenspektrum, da möchte ich hin, und das schaffe ich nicht immer, in dieser Energie, würde ich es mal nennen, unterwegs zu sein, aber das ist mein Anspruch an mich, und das, was ich auch hier beitragen und geben möchte. Und deswegen hilft es mir sehr, in dieses, warum weiche ich gerade auszugehen, um dann zu landen bei in der Regel irgendeine Form von Angst, <lacht> so, oder Konsequenz von Angst und dann das bewusst beiseite zu legen und sehr klar zu werden und dann sehr klar auch in unbequeme Entscheidungen zu gehen, weil ich dann auf einmal weiß, nee, aber da will ich nicht unterwegs sein, sondern ich will in die andere Richtung. Und was bedeutet das dann? Du hast es ja dann auch nochmal etwas, was Energie braucht, zu sagen, okay, in der Konsequenz dann leiten sich eben gewisse Entscheidungen, gewisse Handlungen, gewisse Fragestellungen, denen ich noch auf den Grund gehen möchte, ab. Das ist aber die Richtung für mich.
1: Von Bell Hooks hast du sogar ja auch ein Zitat in deinem Buch drin, mhm. nämlich, wenn wir lernen zu lieben, lernen wir auch Veränderungen zu akzeptieren. Und ich fand es total schön, aber erstmal auch irritierend zum Thema unbequem und so wie du es nämlich gerade eingeordnet hast, der Gegenpol der Angst, macht es für mich auch nochmal tatsächlich ganz viel Sinn, eben zu sagen, ich kann mich natürlich von der Angst leiten lassen, aber ist es das, was ich will und verhalte ich mich dann nicht eher destruktiv, sorge ich dann nicht für schlechtere Beziehungen, für schlechtere Ergebnisse und wenn ich mich aber von der Liebe leiten lasse, kann ich eben mal schauen, wie kann sie mir eben auch Energie geben und dann eben auch, auch dazu beitragen, dieses Unbequeme auch anzusprechen oder unbequem zu sein, aber aus dieser Motivation heraus. Und ich möchte auch gerne noch von dir selber vielleicht ein kleines Zitat aus deinem Buch vorlesen, was ich ganz schön fand. Du hast geschrieben, wenn wir es schaffen, unseren anerzogenen Wunsch nach Angepasstheit zu überwinden, unangenehme Emotionen zuzulassen und über Unzufriedenheiten offen zu reden, leben wir am Ende achtsamer, bedürfnisgerechter und werden zufriedener. Und hier steckt ja quasi auch das authentische Leben drin, also so zu leben, wie ich mir das wünsche. Und wenn wir über authentisches Leben nachdenken, dann ist das ja erst einmal so ein Heilsversprechen, dass wir sagen, na klar, ich will auf jeden Fall authentisch leben, ist doch ganz logisch. Aber wenn wir noch mal länger drüber nachdenken, und da hilft ja auch diese Folge mit dir jetzt, dann ist ein authentisches Leben eben nicht nur leicht und easy und angenehm und fühlt sich immer in der Mitte an, sondern authentisch Authentisch zu sein kann auch unbequem für mich selbst sein und natürlich unbequem für andere sein und es wird nicht immer nur Glücklichkeit produzieren, sondern eben auch mal Stress und Anspannung produzieren und dass genau das dann aber ja das authentische Leben darstellt. Das war nochmal einen total schönen Gedanken und habe mich gefragt, gibt es für dich eine Unterscheidung zwischen beruflich unbequem sein und privat unbequem sein? Oder würdest du sagen, eigentlich sind es genau die gleichen Strategien, die gleichen Maßnahmen, die gleiche Art?
0: Also erstmal ist es ein Privileg so Leben zu können, so arbeiten zu können, unbequem sein zu können, weil das natürlich gewisse Ressourcen, auch Zeitressourcen, Energieressourcen voraussetzt. Und mein Beispiel wäre dann die alleinerziehende Mutter, die drei Kinder und ihren Job irgendwie erwerb sicherstellen muss. Also die Kapazität dafür, in gewisse Fragen reinzugehen, auch gewisse Unbequemlichkeit mir erlauben zu können im Außen. Denn da drohen natürlich Repressalien. Das ist etwas, was sich nicht alle Menschen leisten zu diesem Zeitpunkt leisten können, grundsätzlich leisten können, weil sie vielleicht auch durch ihren sozialen Status, den Kontext, in dem sie sich bewegen, einfach viele Freiheiten, Privilegien nicht haben, weil sie vielleicht auch einfach am Überleben irgendwie ihr Überleben erstmal sicherstellen müssen. Und das soll jetzt aber gar nicht wie so ein, äh, soll jetzt nicht so eine Bremse sein, sondern eher sagen, wenn du diese Privilegien hast, wenn du dieses Glück hast, die Zeit, die Energie, auch die finanziellen Ressourcen, die Möglichkeiten hast, dann liegt damit darin eben eine große Verantwortung auch und ein großes Glück, dass es aus meiner Sicht gilt, auszuschöpfen damit, was zu machen, das Leben so in vollen Zügen zu nutzen, auch für andere sich dann stark machen zu können, engagieren zu können, einsetzen zu können, die vielleicht diese Ressourcen und Möglichkeiten nicht haben. Das führt mich zu deiner Frage, Arbeit. Und privates. Und auch da haben wir natürlich Machtgefälle und Macht Einfluss und Privilegien. Das gehört zusammen. Und ich arbeite ja nun mit Frauen zusammen. In der Female Leadership Academy machen wir einen sicheren Raum auf für Frauen in der Arbeitswelt. Wir gucken auf Führung, aber natürlich aus der Menschperspektive. Also es geht nicht darum zu sagen, Männer machen das so und Frauen machen das so, sondern wir sind alle Menschen. Und die Startpositionen oder auch die ausgangs- und grundsätzlichen Rahmenbedingungen sind eben andere für Männer als für Frauen, weil da ein Machtgefälle ist. Und das ist etwas Systemisches, ne? das ist auf der individuellen Ebene durchaus anders. Wir alle kennen auch einflussreiche Frauen, So, also das ist nicht immer so. Es gibt trotzdem einen Unterschied und das führt dazu, dass es zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Frau bleiben, für eine Frau in der Regel nicht so einfach ist, was Unbequemes anzusprechen wie für einen Mann, weil er andere Privilegien, mehr Privilegien genießt als sie. Und das Beispiel wäre großes Meeting. Da sitzt der Chef <lacht> und der kann natürlich sagen, ich kann ich bin auch Unternehmerin. Ich kann da sagen, was ich möchte im weitesten Sinne ne? Das ist da sind meine Mitarbeiterinnen, so wir arbeiten da alle zusammen. und wenn es ums große Ganze geht, dann trage ich natürlich mehr Verantwortung auch, aber es ist am Ende auch mein Laden und ich kann das entscheiden. So führe ich nicht hoffentlich. So ist es aber. So, das heißt, ich bin in einer ganz anderen Situation, in dem Kontext unbequem zu sein und zu sagen, oh, das finde ich alles doof, wir machen das jetzt alles anders, was ist das hier eigentlich alles? Als wenn da eine neue Praktikantin sitzt und sagt so, äh, ich finde das alles doof, lass uns das mal alles anders machen. Ne? Also Und wenn dann eben noch so Hierarchiegefälle von einem weißen Mann wird anders zugehört als einer schwarzen Frau, gibt es tausend Studien, wissen wir, ne? dann ist es eben nicht nur meine Position, mein Titel, meine Stellung in der Hierarchie in so einer Arbeitsorganisation, sondern es ist eben auch, es sind auch äußere Merkmale tatsächlich, die eine Rolle spielen. Und dafür zu sensibilisieren, das mag jetzt so theoretisch und akademisch klingen, allerdings vielleicht auch nur für diejenigen, die diesen Schmerz nicht kennen. Meine Erfahrung ist, jede Frau kann sich da reinversetzen. Also jeder Mensch, der irgendwie einfach marginalisiert ist, auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, ein bisschen weniger wert zu sein und das latent gespiegelt zu bekommen. Das ist dann in dem Arbeitskontext so und da sind die Repressalien ja meistens oder die Konsequenzen, die sich aus Unbequemlichkeit ableiten können, zum Teil sehr dramatisch, weil es bedeutet, ich verliere meinen Job, das ist meine Existenz, Existenzerwerbsgrundlage, muss meine Kinder, meine Miete, das alles muss bezahlt werden. Das ist natürlich dann eine andere Position als für die Person, die eben nicht damit rechnen muss, dass sie deswegen ihren Job zum Beispiel verliert. Im Privaten gibt es das allerdings auch, denn auch da, da ist es dann vielleicht nicht an Job und Erwerb gekoppelt, da kann es aber auch gekoppelt sein an da ist ein Mensch, der ist mir wichtig, ich brauche den oder meine den zu brauchen ich brauche natürlich auch Gemeinschaft meinen Freundeskreis, Leute die eben für mich da sind, ich bin eben nicht dieses Individuum, das einfach so sein eigenes Ding macht, sondern ich brauche andere Menschen und gerade in einzelnen Beziehungen wird es vielleicht sehr heikel, weil die Beziehung mir sehr wichtig ist oder ich vielleicht auch gewisse Abhängigkeiten verspüre, ne, die vielleicht auch reell gegeben sind und auch das hat natürlich Einfluss darauf, wie schwer oder leicht es sein kann, dann in diese ohnehin, wie wir ja gerade emotional schon durchdekliniert haben, emotional schwierige Situationen zu gehen. Deswegen ist es immer alles in einem sehr individuellen Kontext und das macht es nicht unbedingt leichter. Es kann aber helfen, sich dieses Kontextes bewusst zu sein und vor allem eben für die, die mehr Macht haben die mehr Einfluss haben, Privilegien haben, die möchte ich gerne sensibilisieren und damit auch mich. Ich bin auch weiß, Akademikerin, deutscher Pass, genieße so viele Privilegien, reise durch diese Welt ohne dass es mir auffällt, dass es für andere Menschen vielleicht nicht mal im Ansatz so sein könnte, dass sie in gewisse Staaten überhaupt nicht reingelassen werden, nur dafür zu sensibilisieren, auch mich selbst zu sensibilisieren, dafür gibt es auch <lacht> dieses Buch und meine Arbeit weil ich natürlich aus dieser Position heraus so viel möglich machen kann. Ne? Und deswegen, das geht ja auch in die andere Richtung. Wenn jetzt eine Kollegin zu mir kommt und sagt, Mensch Vera, du hast gestern was gesagt, du hast dich wirklich, das, ich fand das so schwierig, wie du dich verhalten hast, ne? oder das hat mich verletzt. Dann kann ich sagen, wer ist sie denn, was will die denn hier? Oder ich kann sagen, Oh Mann, das ist jetzt auch unangenehm für mich, das zu hören, aber toll, dass du es mir sagst. Lass uns mal überlegen, also ja, ich nehme es mit, ich ändere das, gibt es noch was anderes oder was kann ich damit jetzt machen? Und in diese Verantwortung gehen, weil eben die Leute mit mehr Einfluss diese Räume auch gestalten und Räume möglich machen oder sie verschließen. Anderen Perspektiven ihren Einfluss teilen, das ist so das, was wir in der Academy verwenden, ne? also unseren Einfluss zu teilen oder Status zu wahren, andere abzukapseln. So Und das hat ganz viel mit der Kompetenz, mit Unbequemlichkeit umzugehen zu tun und ich erlebe das ja auch in meinem privaten Umfeld. Und das finde ich auch spannend zu hören, was du dazu denkst, weil ich kenne eben vor allem eben diese weißen Männer, das ist mein Freundeskreis, weiße Männer, Topjob, akademiker kommen auch aus sozialen Umfeldern, Eltern auch schon Akademiker gewesen, so ne, aber die sind offen und die hören zu und die stellen Nachfragen und die zeigen sich ein Stück weit dann auch verletzlich in dem Moment ne und sind bereit dafür, Räume zu öffnen. Und dafür sensibilisiert, während andere gar nicht bereit sind. so Und das finde ich ist so eine spannende Dynamik, die auf einer kollektiven Ebene super wichtig für uns ist, weil es wenige sehr einflussreiche Menschen gibt, die ganz viel bewegen können oder eben auch nicht. Und das ist in der Essenz
1: unbequem. Was du beschreibst, sind ja verschiedenste Aspekte, die dazu beitragen, dass Unbequemlichkeit vielleicht schwerer wird, Eben, was du alles beschrieben hast. Ich habe ja 20 Jahre lang bei verschiedensten Radiosendern gearbeitet und da hatte ich sehr viele Chefinnen auch auf den Spitzenpositionen, also als Programmdirektorin, als Wortchefin, als Chefredakteurin, als CVD und ich habe auch zehn Jahre beim RBB gearbeitet und der hat zum Beispiel auch sehr viele Frauen in Führungspositionen, das ist so ein Programm eben tatsächlich gewesen oder eine Haltung gewesen, eben eine Förderung gewesen. Und mein Eindruck ist eben, zumindest für mich, dass die größte Problematik im unbequemen Sein Hierarchie oft sein kann. Also, dass jemand eine bestimmte Position hat und damit ja auch festlegt, wie lange ist so ein Meeting, wie lange ist Redezeit, auch Entscheidungen treffen kann. Und von daher glaube ich, dass gerade im beruflichen Kontext, egal, unabhängig von Hautfarbe und von Geschlecht, Führungskräfte einen unglaublich starken Einfluss haben können, dass man eben so ein Klima der Unbequemlichkeit erlaubt und mit all diesen positiven Beispielen, die du ja beschrieben hast in deinem Buch und jetzt auch in unserer Folge hier gemeinsam, dass es eben so sinnvoll ist, eben diese Kompetenz, das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, das ist eine Kompetenz, unbequem zu sein, dass man das einbaut und dass man das in Meetings pflegt, im Miteinander pflegt, eben aber mit dieser wunderbaren aufrichtigen und mitfühlenden Haltung und dass es eben um Augenhöhe geht, um die Sache geht und um den Menschen geht. Und das ist für mich eigentlich auch schon die Zusammenfassung und das große Learning aus dieser Folge, dass wir genau darauf ja achten können, im Privaten und im Beruf und dadurch für bessere Beziehungen sorgen, für ein authentisches Leben sorgen und ja auch für schönere Ergebnisse sorgen. Hast du noch so einen letzten Abschlusstipp für alle, die zuhören und es gar nicht abwarten können, jetzt endlich unbequem zu sein? <lacht> Entweder im Privaten oder im Job, so endlich anecken. Es
0: ist eben alles ein Prozess und es darf Zeit kosten, wir dürfen Dinge lernen, das heißt auch irgendwie in irgendeiner Form vielleicht auch mal einen Fehler machen oder was, was wir in der Retrospektive anders gemacht hätten, das ist ja gut, weil es das zeigt, dass wir uns entwickeln und wir müssen uns eben nicht entscheiden, es gibt nicht den einen oder den anderen Weg, sondern es gibt eben all diese Nuancen und Facetten und mit einer klaren Intention in Kommunikation mit mir, mit anderen zu gehen, mich nicht zwingen zu lassen, irgendwie hart oder weich zu sein, sondern warm mit den Menschen, ne, zugewandt, mitfühlend und gleichzeitig aufrichtig, klar in der Sache, dadurch, dass ich auch innerlich klar für mich mich orientiere. Das ist ein richtig schönes Geschenk. Und wenn ich das dann auch noch verbinde mit der Neugier für mich und für andere, wirklich zu sehen, wer sind diese Menschen, wer bin ich, aber wer ist auch, wer bist du, das hat wirklich auch kollektiv Auswirkungen. Wir sind ja Teil von großen Systemen und mich motiviert das sehr, in diese Reibung zu gehen, auch in den Schmerz des Unbequemen zu gehen, weil ich auch sehe, dass es nicht nur für mich, sondern eben auch für andere was anderes möglich macht, dass ich Teil des großen Ganzen bin und mein Verhalten macht einen Unterschied, egal was andere mir da so erzählen und suggerieren, es macht einen Unterschied, wie ich mich verhalte, wie du dich verhältst, was ich reingebe, was ich verändere und bewege, das hat Auswirkungen und das brauchen andere, das braucht aber auch das große Ganze, diese Welt, es gibt viel zu tun <lacht> und das ist ein Weg.
1: Ja. Und wenn man dir so zuhört, ich habe den Eindruck, das ist eben so ein nachdenkliches und auch empathisches Anecken und unbequemes sein und eben kein lautes Polternes. Und von daher sage ich vielen Dank, dass du hier warst. Ich kann deinen Podcast sehr empfehlen. Wir packen auch gerne den Link dazu in die Show Notes Und dann kann man sich auch informieren über eure Academy, wenn man Lust hat, da noch tiefer einzutauchen bei dir, Vera, und bei deinem Team, sodass man eben sich ja auch noch weiterbildet und schaut, wie möchte ich denn gerne führen, sowohl im Job, aber eben auch mich selbst führen. Und wie kann ich noch ja, mehr die Person sein, so bequem oder unbequem es dann eben auch wird, wie ich sein möchte. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, was so deine Aneck-Historie ist. Also wie hast du das so erlebt, erzogen bekommen als Kind oder eben auch später, auch im Job oder in der Beziehung? Und wo merkst du, dass da bei dir Schranken runtergehen und auch vielleicht so ein Schadegefühl entsteht? Und wie kannst du denn diese vielen tollen Ideen, die Vera heute vorgestellt hat, für dich umsetzen und ins Ausprobieren kommen und tatsächlich auch eine Freude am Anecken entwickeln. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und manchmal auch eine unbequeme Zeit für ein authentisches Leben. Bis bald, bye bye, sagt René Träner.